0: Sobra comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1. Eu vou ler apenas o versículo 18 por enquanto. 1 Coríntios 1, 18. Diz assim. Certamente a palavra da cruz. É loucura para os que perecem. Para os que se perdem. Mas para nós. Que somos salvos. É poder de Deus. Deixa eu dizer de novo para algum salvo dizer amém. De verdade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós. Os salvos. Os é poder de Deus, vamos orar, meu Deus nós estamos em Tua presença nesta noite com um só objetivo, adorarmos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome, engrandecermos Tua majestade em nossas vidas Pai, não há privilégio maior do que o de sentirmos a Tua presença, do que estarmos imersos em Ti Senhor, diante de um Deus que tudo pode, diante de um Deus que é poderoso, nesta hora nós Te pedimos nos visita de forma sobrenatural Pai, Vem de encontro a necessidade que existe Não somente em nosso corpo e alma Mas vem e supre o nosso espírito nesta noite, meu Deus Nós escolhemos confiar e depender de Ti Por isso que o Teu reino passa a se manifestar agora E continua em nosso meio, Pai Neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu mover E venha a nós com o Teu reino Que a Tua vontade estabeleça agora na terra como no céu Nós Te pedimos, nós Te louvamos de antemão Em nome do Senhor Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele é digno, aleluia oh é muito interessante notar o que o apóstolo Paulo está querendo nos fazer concluir ele está dizendo assim a palavra de Cristo para os meros mortais que se perdem é loucura mas para nós ela é poder de Deus é muito legal dizer amém para uma afirmação como essa, até porque esse é um versículo conhecido. O difícil é quando esse versículo tem que ser vivido na prática. Ou no dia a dia. O que Paulo está nos fazendo entender é que o limiar entre a loucura e o poder é muito fino. É mais ou menos isso. Eu posso estar em situações onde eu vivo dizendo, mas meu Deus, isso é loucura. Quando na verdade é poder. Eu posso estar em situações onde o resultado eu não controle, onde os fatores eu não domine, onde o final não esteja em minhas mãos e na minha mente isso é uma loucura, mas na verdade é um convite para viver pelo poder, Paulo está dizendo que para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura, em outras palavras não vai fazer muito sentido, Dois mais dois nem sempre ou quase nunca Resulta em quatro no mundo espiritual O desafio de viver pela fé O desafio de viver em Deus É o desafio de se entregar ao poder de Deus A loucura do evangelho A loucura da cruz Entenda comigo que loucura Não é o sentido de insanidade Que Paulo está mencionando no grego loucura, Ele está dizendo, é um absurdo, beirando a uma tolice, a inocência extrema, esta é a palavra da cruz, só acredita quem acredita no poder, há um convite de Deus então, para que passemos a acreditar no poder, para que vivamos integralmente no seu poder… Deixa eu falar em português para ficar mais claro. Muitas vezes não vai fazer sentido. Muitas vezes você não vai controlar o resultado. Não depende mais de você. É uma loucura. Então, o convite para viver pelo poder. Deus nos convida diariamente a viver pelo seu poder. No mesmo trecho, ou no mesmo capítulo. Paulo nos chama a atenção, primeiro ele diz assim, olha, você vai estar sempre no limiar da loucura e do poder, escolha o poder, não seja tão louco, não ande na tolice, ande no poder, mas ele diz assim, prestem atenção irmãos, versículo 26, reparem, a vossa vocação, ou seja, a missão de vocês, é que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, na verdade, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que pensam ser algo. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus me escolheu, Deus te escolheu eu falei que eu não ia dar spoiler, mas já estou dando, nós vamos começar no domingo uma série, onde eu vou falar justamente sobre qual é a tua identidade em Cristo, qual é a tua chamada em Cristo, sabe por quê? Como pastor, tenho vivido ao longo desses 15 anos de ministério pastoral, que vão se completar ano que vem, sim, eu comecei meu ministério aos 10 anos de idade, mas 15 anos de unção um pastoral na cabeça, ano que vem eu completo, isso me faz ficar mais reflexivo de, de quais são os ataques constantes que as pessoas em Cristo sofrem, e nos top 5, ou nos top 3, ou no top 1, está o ataque na identidade ministerial, na chamada de vida, na, na, na resposta para a enigmática pergunta, o que eu sou para Deus, ou o que eu vou ser para Deus, quem sou eu, onde estou, para onde vou, pessoas se sentem frequentemente perdidas na sua caminhada ministerial, parece que o sentido da vida se perde um pouco, você passa a viver ou a, a coexistir, deixa a vida me levar e a vida vai levando e assim vai, eu, eu deixo de entender o que Deus tem para mim, sendo que a chamada de Paulo é ele chamou as coisas loucas para envergonhar as sábias a palavra de Deus é loucura para o que se perdem mas na verdade é poder de Deus Deus te chamou em outras palavras do jeito que você é com a personalidade que você tem com a aparência que você tem ou até não tem mas ele te chamou desta forma para que desta forma ele te use há um propósito para a sua existência há um propósito para a sua vida vida, e esse propósito é, eu vou manifestar o poder de Deus na terra, onde eu andar, onde eu pisar, onde eu existir, o poder de Deus vai ser manifesto, o poder de Deus vai ser manifesto, eu creio em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse é um tempo onde você vai ser visitado pela identidade de quem Cristo é para você, mas também de quem você é para Cristo, do que Cristo te fez para viver, do que Ele te fez para existir, para que a alegria volte a existir de forma plena, para que a paz volte a existir de forma plena, para que um senso de direção volte a existir na tua caminhada com o Pai, mas Ele tem que partir de uma base, Ele escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam ser. Então se você pudesse. Girar o teu pescoço 360. Não faça. Porque não é o, o exorcista. Mas você veria. Num raio de 360. Pessoas que talvez não seriam. E que justamente por isso. Deus chamou. Ele chamou as coisas loucas do mundo. Para confundir as sábias. Sempre diante de uma grande conquista, está o fator improvável de Deus. Vou falar de novo, sempre diante de uma grande conquista está o fator improvável de Deus, Deus é sempre capaz de levantar improváveis para fazer grandes coisas, talvez você se julgue o um improvável, um pequeno talvez você se julgue uma loucura aos olhos dos homens, então esse é o convite para viver pelo poder de Deus, sempre ele contou com o improvável, ele contou com um pequeno menino para multiplicar pães e peixes, ele contou com uma pequena serva de uma casa que ninguém nem sabe o nome para levar na mão a cura, ele contou com um rapaz gago para ser aquele que falaria com o faraó para que o povo fosse liberto ele contou com um menino que ninguém olhava, que até mesmo desprezavam para esse é um transformador de Israel ele conta e ele vai usar a tua história da maneira que ela é então quando parecer loucura, sonhar coisas grandes em Deus. Quando parecer loucura, esperar para viver coisas maiores em Deus. Na verdade não é loucura, é um convite para viver pelo poder. Eu quero que você pense num contexto comigo histórico aqui nessas próximas horas que eu tenho. Aleluia. Talvez a maior conquista, o maior desafio que estava proposto para o povo de Israel. Sim, eles já haviam vivido grandes desafios, mas desafios que não os pressionavam tanto como esse. Era um momento crucial da história de Israel, porque depois de terem saído do Egito, sido conduzidos pelo deserto, visto o um maná descer, coluna de fogo os proteger, o mar vermelho se abrir, tudo que você conhece da história bíblica, a grande figura de libertação ou de liderança havia morrido ou não literalmente morrido mas sumido eles estavam acostumados a Moisés sempre subir num monte e demorasse o tempo que demorava, ele descia mas ele sobe pega um Uber arrebatamento e não volta e o povo esperava esperava, esperava e o tempo começou a passar o tempo começou a passar e até, até que ele não volta Josué fica contristado, triste, prostrado, você conhece a história em Josué capítulo 1, o Senhor tem que ser direto e falar, Josué, deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés já foi, não vai voltar, não fica esperando ele voltar, agora é com você, mas eu serei contigo, aí ele vê um príncipe dos um exércitos do Senhor, com a espada desembainhada, e agora a luta vai acontecer, mas literalmente no dia a dia, Josué era um improvável, e como Deus o faria... Conquistador de grandes coisas... Josué não havia passado pela educação... Dentro do palácio de Faraó... Também na... Na, na, nos, nas, nos, na família sacerdotal... Como era a família de Arão e Moisés... Ele não tinha esse preparo que Moisés tinha... De liderar o povo no deserto... Ele foi meio que... pego entre os doze ali de surpresa... E agora é com ele... E como o desafio pequeno é bobagem... Como a gente tem que ver só loucura em Deus um dos seus primeiros desafios e principal desafio, era conquistar uma cidade inconquistável, era conquistar uma cidade cujos muros traziam medo, quanto mais o que tinha lá dentro, não dava para conquistar, como que logo de cara o me, Josué, tem que se envolver num projeto como esse, eu me lembro das duas primeiras vezes, que eu fui começar a trabalhar como intérprete. Glória a Deus por um Deus de misericórdia um Deus de probabilidades, Porque as minhas duas primeiras foram traumáticas. Primeira que eu fui, não dá tempo de contar. Só para contar mesmo. Eu já contei aqui. Mas me pediram para buscar um, um, um japonês no aeroporto de Guarulhos. Já contei essa história, vocês não lembram? Uma lembra. E resumindo a história, eu fui lá. Aos... 18, 17 anos, nem dirigia ainda, então fui com o motorista e eu, e eu era tão experiente no que eu fazia, que eu tive a manha de pegar o japonês errado, eu fiquei com a placa lá do senhor Yakisoba, sei lá o nome dele, e saiu aquele voo que chega de Tóquio, ou seja, todos semelhantes e iguais, sem japonês de terno e gravata, e eu levantei a placa na esperança que um se identificasse, e um realmente chegou perto, e eu não sei, nunca você faça isso, porque eu não sei o que acontece, quando você trabalha segurando placa, todo mundo passa olhando como se fosse aquele nome, ele não tem nada a ver com a história, eu fico olhando para você só para te tentar mesmo, e todos olhavam para mim, não tinha nada a ver. Eu já estava cansado, chegou um cara, falou, rai, 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 já vai, tentei falar com ele, falei, senhor Iakusoba", ele rai, rai, e levei o cara embora, para descobrir na metade do caminho, na Marginal Tietê, no trânsito, que aquele japonês não tinha nada a ver com o que eu tinha que buscar, e com o que eu tinha que buscar, estava esperando no aeroporto, ou seja, além de ser acusado de sequestro, eu deixei o verdadeiro diretor da empresa esperando. Eu pensei, acabou minha carreira. Acabou. Minha segunda foi receber um, um, um outro gringo no aeroporto, levá-lo para almoço. Era um médico, levei para o almoço. Tipo, vou tratar bem brasileiro. Levei na, na Angélica Grill, que é uma churrascaria top lá em São Paulo. Porque ele ia dar uma palestra no Mackenzie, que é do lado. E levei e tal, e percebi que ele não queria comer muito, eu falei, poxa, vai ver, ele ele está se preparando para a palestra, quando eu cheguei no Mackenzie, vi a faixa, ele era um doutor que veio pregar sobre os perigos da carne vermelha, e eu levei o cara, <risos> pregar não, veio palestrar, e eu levei o vegetariano na churrascaria, tipo, é para acabar a carreira, os dois primeiros trabalhos, Jesus, Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias, então o importante não é somente como você dá os seus primeiros passos na fé, mas como você permanece na fé. Deus conta com a tua inexperiência, Deus conta com os teus medos, com a tua pequenice, quando você vai começar a caminhar com Ele. E Ele sabia isso na vida de Josué, e Ele põe a Josué um dos maiores desafios, Josué conquista uma grande cidade, mas não conquiste de forma provável, conquiste de forma improvável, o que eu estou dizendo é, e eu estou liberando essa palavra profética sobre a sua vida, chegou o tempo de você começar a viver improváveis em Deus, não é da maneira que você esperava, que os outros esperavam que todos achavam que ia acontecer Deus está fazendo o improvável acontecer, não é loucura mas é poder de Deus, não é natural, mas é sobrenatural, não é provável, é improvável, Deus vai te levantar para viver coisas improváveis levante uma de suas mãos, eu estou dizendo milagres improváveis respostas improváveis, estratégias improváveis, saídas improváveis, aquilo que ninguém imagina. Imaginava. é o que Deus vai colocar na sua mão, improbabilidade, que você viva coisas loucas em Deus, porque na verdade isso é o seu poder, dê um brado ao Senhor e adore e aplaudo neste lugar, oh! então, é como se Deus quisesse fazer, olha, a, a, uma das maiores conquistas minhas do, do antigo testamento, eu vou marcar com o um selo da improbabilidade, oh, acabei de inventar um selo, selo do improvável, porque Josué reúne seu seu, seu 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 board meeting de guerra e ele dá uma missão para dois caras e ele fala assim, olha, vão investigar a cidade que a gente precisa ganhar. Ela é impenetrável, mas vão investigar. E esses dois homens saem. E a Bíblia nem menciona os nomes, mas são é a dupla do improvável. Porque diz Josué capítulo 2, abra lá comigo agora, para a gente começar a palavra de verdade. Josué capítulo 2, Josué filho de Num, versículo 1, agora ele era o líder, não era mais Moisés, então ele envia secretamente dois espias, dois agentes secretos, e ele diz assim, vão reconhecer a terra e Jericó, vão, e aí vai começar o improvável, porque a Bíblia diz assim, esses caras foram e escolheram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe. e ali eles dormiram. Não está mencionado se ali já era um local de frequência, se eles costumavam habitar ali. O fato é que, não sei porquê, eles escolhem avaliar a cidade através ou pela casa de uma improvável. Não é só o fato que ela é uma mulher. E as mulheres naquela época não eram tão contadas assim nas estratégias. Nem nas contagens oficiais, quanto mais uma estratégia de guerra. O fato é que... É uma casa de prostituição. É uma casa de pecado. É uma casa de imoralidade. É uma casa improvável. Deixa eu falar de novo. Quando Deus nos dá uma estratégia... Parece loucura, mas na verdade é poder de Deus. Na verdade é poder de Deus... Deus pode e vai transformar qualquer história, Deus pode e vai transformar qualquer história, olha o que Deus estava tá fazendo, eu vou conquistar uma grande cidade, esta cidade vai ser um testemunho, todos lá na frente, lá no Ministério Infantil da Bola de Brasília, vão cantar, vem com Josué, lutar, talvez eles não vão saber dos detalhes e das minúcias da história, mas deixa eu te mostrar como eu vou começar a conquista dessa grande cidade, eu vou começar através do improvável você é uma mulher, naturalmente ninguém te contaria muito, e além disso, você trabalha com prostituição, você na sociedade da época, é a escória da escória, a pequena da pequena, mas agora você vai se tornar a mais importante, eu vou levar os meus filhos para a sua casa, porque enquanto muitos visitam a sua casa para pecar, eu vou visitar a sua casa para salvar e restaurar, oh, você é um improvável, mas nos improváveis eu consulto, construo uma chamada nos improváveis, eu construo um destino, pouco importa como a minha história foi até aqui, importa como ela vai ser a partir daqui, hoje eu estou visitando a tua casa com cura, hoje eu estou visitando a sua casa com reconstrução, hoje eu estou visitando a tua casa, para que através da sua casa, uma nova história possa ser escrita, escolham a dedo uma casa para entrar em Jericó, mas escolham a pior das piores casas, para que ela possa ser uma evidência do meu poder, uma evidência do meu poder, uma evidência do meu poder, Deus vai visitar a sua casa, da caça Oh! Eu tenho convicção. Que por mais difícil que a sua história possa ter sido até aqui. Talvez ela se equipare a história que Rabi tinha para contar. Mas dificilmente ela vai ser pior. Porque viver naquela época, naquela sociedade de prostituição era... Viver condenada, não tinha, não tinha mais outra esperança. É semelhante a, 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 ao leproso, visto que a lei levítica, instituída por Moisés, condenava o adultério ao apedrejamento público. Imagina então que moral na sociedade tinha uma mulher que escolhia viver da prostituição. Não é para se contar com essa mulher em qualquer plano de vida, quanto mais de conquista. Mas sabe o que Deus diz? Ele fala, quando eu começo, eu começo de forma improvável. Vai visitar a casa daquela que ninguém deu valor, daquela que todo mundo esqueceu, na verdade daquela que todo mundo condenou porque eu sou capaz de transformar, eu sou capaz de transformar, então entenda o que Deus está falando na tua história nesta noite, não importa o que você tenha vivido, as maldições que tenham sido lançadas, a sua história de vida até então, todos os pesos que você carregava e que você usava hoje no, no teu presente, o inimigo usava para te acusar, não importa o que aconteceu até então, você continua parte das estratégias de Deus, você continua parte dos propósitos de Deus, Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Ele te chamou para viver no Poder de Deus, para para viver no poder de Deus, ou oh, por quê? Posso começar a pregar de verdade? Enquanto todos olhavam para os defeitos de Rabi, Rabi foi escolhida por Deus pelas suas qualidades. Não, pastor, agora não entendi. Que qualidade, porque se dá uma notícia. Sai lá, manda um WhatsApp para o rei Jericó, dizendo, ó, oh, rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite, versículo 2, vieram aqui uns espias. Eles vieram espiar a terra. E eles estão lá na casa, aquela lá. Aquela lá que, você sabe qual é, rei? Então, o rei mandou um, uma comitiva, a terra Abi E falou assim, ó, tira para fora os homens que vieram até a tua casa, porque eles vieram espiar a terra. Porém, aquela mulher pegou os dois homens... E os escondeu. Se Rabi tinha alguma habilidade. Era de esconder o homem na sua casa. Vocês estão comigo aqui ou não? Era a pior das habilidades. Mas era a única que Deus podia usar. Vocês estão aqui? Enquanto todos olhavam aquela casa como uma casa de perdição. Deus fala, Calma aí Rabi. Tem coisa boa naquilo que você faz que eu posso usar. Até então você escondia homem por, por motivos diversos. Que não convém. Mas eu vou te ensinar que, mesmo na, nos teus defeitos, eu posso trair qualidades. Não, deixa eu explicar aqui em português, tá? Porque você está falando, pastor, eu não sou prostituto, graças a Deus por isso, mas... Talvez então você está dizendo, pastor, a vida não me preparou adequadamente. Eu não tive o estudo necessário, eu não tive o preparo necessário. Para mim, isso é um defeito, para Deus vai virar uma Qualidade? Deus, na minha personalidade, eu, não, é, é, eu tenho limitação nisso, 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 naquilo, eu sou muito explosivo, ou então eu sou introvertido demais, você olha a parte ruim e os defeitos, Deus fala dos defeitos, eu transformo em qualidade, deixa eu usar aquilo que todos desprezavam para a minha glória, porque quando a minha glória entrar de maneira sobrenatural, eu te transformo em alguém diferente, eu te chamei como alguém que tem identidade, que manifesta o poder de Deus. E aí, para aquela mulher era rotina, ela falou, oh, na verdade eles até vieram, mas não sei para onde foram. E como era uma casa da luz vermelha, ela já tinha até um compartimento de esconderijo para homens. Ela tinha um cestinho lá na cobertura que ela escondia a galera. E ela fala assim, não, já está escuro, hein, Foi o seguinte, vai rápido, porque pode ser que vocês alcancem, acabaram de sair. Saíram felizes e saíram. Mas na verdade ela tinha feito subir no telhado. Versículo 6. Tinha colocados lá no local que era o esconderijo, no meio das canas de linho. E tinha colocado eles nesse telhado. Por quê? Porque talvez, pela primeira vez, essa mulher tinha sido visitada por dois homens, mas de maneira diferente. Vocês estão aqui? Todos os homens que entravam na casa dela tinham um interesse em comum. Aqueles tinham um interesse distinto. Aqueles pela primeira vez estavam olhando nos seus olhos e a tratando de forma diferente. Porque aqueles representavam a presença de um Deus que ela nunca tinha conhecido. Não importa como você foi tratado ou como a tua história te tratou até então. Quando Deus te abraça de maneira diferente. Quando Deus te olha nos olhos e mostra ser pai o que eu estou dizendo é que, vai começar a existir um tempo de identificação sobre a sua vida como nunca antes, você vai começar a perceber o amor de Deus como nunca percebeu, o cuidado de Deus como nunca percebeu, os propósitos de Deus como nunca percebeu, Deus está te separando como instrumento para a sua glória, o que Ele precisa é um recipiente onde Ele possa derramar poder, onde Ele possa derramar poder… A Bíblia diz que ele coloca tesouro em vasos de barro, se ele precisasse de pessoas perfeitas, ele jamais contaria comigo ou contigo, mas é justamente porque você e eu somos improváveis, que para grandes conquistas ele vai escolher me usar, que para grandes conquistas ele vai escolher te usar... Pare de andar com peso pelos erros que você possa ter cometido até então. Olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Ele entra em sua história para transformar a sua história. Aplauda o Senhor porque Ele vive. Oh! oh! O que aqueles homens não sabiam escolher aquela casa. É que Deus em paralelo já estava trabalhando com aquela casa aquela mulher certamente não era feliz com a vida que levava, mas não havia outra opção ou escolha, ela era uma improvável, não tinha ninguém que pudesse dar a ela, ou dar o devido crédito a essa mulher, mas quando Deus a escolhe, e não somente a escolhe, a coloca no centro dos seus planos de conquista, ele está mostrando, Rabi, você é a manifestação daquilo que eu faço quando eu entro na vida de alguém. Eu transformo, eu redireciono, eu comissiono novamente, eu coloco nas mãos uma missão importante. Rabi, no seu interior, você está pensando, o que esses caras querem? Por que visita diferente é esta? O que está me motivando a esconder dois homens? Alguma coisa já começou a acontecer no meu coração Porque antes dos caras irem dormir Então a cronologia dos fatos é essa Os caras chegam na casa, tocam Se identificam Os soldados do rei de Jericó chegam Ela nem sem entender direito porque Apesar de ser Jericó esconde o fato que aqueles caras estavam ali E até então também tá incompreensível mas algo já estava brotando no coração dela, algo estava agitado no coração dela, porque quando os caras estão lá escondidos no seis para dormir, antes que eles pudessem dormir, ela não se contém. Versículo 8, ela vai lá, olha, antes de ele dormir, fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes que vocês durmam, posso conversar com vocês? Eu sei que o Senhor já vos deu esta terra. Estão aqui? quem que estava trabalhando no coração de rabo antes mesmo que aqueles caras pudessem pisar lá dentro eu sei porque está todo mundo aqui amedrontado e apavorado eu sei que todos os moradores dessa terra se derretem diante de vocês por quê? porque eu já ouvi falar de um Senhor que abriu as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Eu já ouvi falar que vocês saíram do Egito. E eu já ouvi falar o que vocês fizeram com os reis por onde vocês passam. Que estavam antes do Jordão. Que vocês onde passam, Deus os dá vitória. Deixa eu falar em português para você. Do teu lado, no teu trabalho, há uma raabe. Há um rabi Do teu lado, onde você estuda, há um improvável alguém que Deus já está trabalhando o coração, a pessoa que você vai sentar no avião amanhã do teu lado, se você vai viajar como eu amanhã cedo, a quem sente do teu lado é um rabi, um improvável que ninguém olha, que todo mundo trata de maneira diferente, mas quando você se levanta, você só completa a boa obra que Ele já começou, há pessoas que Deus já está trabalhando o coração, aqueles homens não sabiam, mas aquela mulher já vinha ouvindo os relatos, o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito grandes coisas, Ele abriu o mar vermelho, Ele derrotou os outros reis, e daqui a pouco, aquele Senhor, Senhor que estava tão distante, agora está representado por dois homens na sala daquela mulher, Deus estava transformando em uma improvável esquecida, em alguém que estava no centro de sua vontade, esta também foi a tua história de vida, em algum momento você começou a ouvir falar de Deus, do seu poder, do seu amor, do seu cuidado, e algo fez com que o teu coração desmaiasse, no termo original, Desmaiasse é, se prostrasse, se, se prostrasse. Então Rabi abre o coração e fala assim: Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está todo mundo aqui desesperado, versículo 11. Todo mundo aqui está com o coração derretido, não tem nem mais ânimo, está todo mundo desanimado. E é por causa de vocês, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Gente, não tinha igreja Bola de Neve Jericó ou Assembleia de Deus Jericó, ou Presbiteriana Jericó, ou qualquer igreja em Jericó, para que Rabi fosse lá frequentar e ouvir falar do Senhor. Ela estava recebendo, vamos comigo aqui, numa época onde o Espírito Santo não visitava as pessoas, ela estava recebendo a revelação pura e direta do próprio Espírito. Eu estou falando de uma prostituta, de uma mulher que ninguém ligava. Foi ela que Deus escolheu para manifestar o seu poder. Foi ela que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Esta mulher morava num local estratégico porque morava num local estratégico. Desde o começo da sua escolha residencial, quando ela entrou no W Imóveis lá de Jericó para escolher a casa onde seria a sua casa de pecado. Deus já tinha um plano para aquela casa. Estão aqui ou não? desde o momento, Deus falou, você vai morar nessa casa, primeiro, você acha que é porque ali é um ponto que todo mundo vai ver para o teu pecado, mas na verdade é um ponto onde vou manifestar a minha glória, Rabi, você não vai morar onde mora por acaso, você não vai nascer onde nasceu por acaso, você não vai ter aparência que tem por acaso, tudo faz parte do meu plano, porque eu chamei coisas loucas, eu chamei coisas loucas para confundir as sábias, eu chamei pessoas para manifestar o meu poder, para manifestar o meu poder, nunca mais, ao lembrar da história de Rabi, eu vou me achar pequeno, diante de Deus, eu vou me achar pequeno ou culpado diante de Deus, porque se ele pôde escolher a pior classe da sociedade, para ser a base da maior conquista do Antigo Testamento, quem sou eu diante do meu pai? Como que Satanás pode roubar minha identidade? Rabi estava tendo uma revelação do Espírito, que o rei de Jericó não teve, que os soldados de Jericó não tiveram, aquela mulher estava no seu coração falando, calma aí, eu sei que o Senhor de vocês, é Senhor acima dos céus, e Senhor acima da terra, não há Deus que possa abrir mar vermelho, não há Deus que possa derrotar reis como vocês derrotam, agora ela está numa época, onde ela só escuta falar isso, ela nem vê isso, não tem Youtube, não tem nada que ela possa assistir, o mar se abrindo, só de escutar aquilo que Deus fez, o coração dela começa a se mover, o coração dela começa a se mover. E onde o Espírito Santo se move. Ali a transformação começa a acontecer. Há um Deus que é acima dos céus. Há um Deus que está acima da terra. Há um Deus que cuida de todas as coisas. Há um propósito para aquilo que você vive agora. Há um Deus que te abençoa. E aí ela olha para os caras e fala assim. Olha. Eu só quero uma coisa. Por favor, use de bondade para comigo. use de bondade para minha casa e com meu pai. Me dá um sinal seguro. Usa de bondade para comigo. Usa de bondade para comigo. Seja um bondoso para comigo. Em outras palavras. Que Deus, apesar da conduta que eu, que, eu, que, eu, que eu exerço. Que esse Deus que é avassalador por onde passa. Que eu encontre seu perdão. Era o que ela estava pedindo. Que eu encontre seu perdão. Será que nosso Deus é capaz de perdoar? Estou te perguntando e esperando a sua resposta. Será que nosso Deus é capaz de perdoar? Sim ou não? Não, mas será que Deus é capaz de perdoar a mulher que está na lista dos piores pecados do Antigo Testamento? Uma destruidora de lares, de famílias, uma incentivadora do adultério, uma empresária do entretenimento adulto? Será? Será que essa mulher pode ter perdão de Deus? Ela olha e fala, Senhor... Me perdoa. E aí vai vir a resposta. Versículo 18. Aqueles caras viram e falam assim, faz o seguinte. Quando a gente entrar na terra, nós vamos invadir. E não vai ter como explicar para todo mundo que tua casa é protegida. Então faz o seguinte. Amarra na tua janela um fio escarlata. O mesmo fio que você nos vai fazer descer aqui na hora que a gente vai embora fugindo aqui. Que a história vai, vai correr. Põe na tua casa toda a tua família. Teus irmãos e o teu pai. E o sinal vai ser o fio escarlata. Não vou te dar tempo para entrar no Google Imagens. Para descobrir que cor que é a escarlata. Que cor que é a escarlata, gente? Que cor que é a escarlata? Ah, então passa na tua casa um pano vermelho, que é a tua remissão, vocês estão aqui? porque eu conheço um Deus, que os meus pais contam, aqueles caras vão estar pensando que quando o anjo de morte passou sobre o Egito, todas as casas foram marcadas com um fio escarlate então essa única moeda que a gente, que a gente entende, essa é a única moeda que o meu Deus entende Deus não se preocupa agora com aquilo que aconteceu no interior da sua casa, mas Ele se preocupa como a sua casa está marcada. Marca, Raab, a tua casa com o sangue. Estão aqui? Marca a tua casa com a simbologia do sangue marca a tua casa com o um recomeço, porque quando passar a destruição porque a tua casa é marcada pelo sangue de Jesus Cristo o mal não pode te encostar não só em você, mas no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos toda a tua família entra debaixo dessa proteção porque eu vou passar sobre ti, e eu vou respeitar o código ao sangue de Jesus Cristo, sobre a sua vida ao sangue de Jesus Cristo sobre a sua casa, sempre que a tua identidade estiver sendo atacada sempre que você estiver quase se entregando ao desânimo, a tua resposta é o sangue, a tua resposta é o manto escarlate <risos> a tua resposta é o sangue que foi vertido por você e por mim, este sangue será o teu sinal dê um brado ao Senhor e adoro oh oh, oh, oh. oh você é o símbolo de reconstrução. Estão aqui comigo ou não? Você é o símbolo de reconstrução. Não é assim que você vai ser lembrada. Como a mulher prostituta. Que morreu nos seus pecados. Você vai ser lembrada como aquela que carrega o fio escarlate. Pastor, não entendi, então vou te explicar. A figura da noiva. De Cantares capítulo 4. Eles vão pôr na tela aqui. Versículo 3. Mostra onde foi parar esse fio escarlate. Ele diz assim. Os teus lábios noiva. São como um fio de escarlate. Estão aqui. Os teus lábios são como um fio de escarlate. Tua boca agora é formosa. Tua face. São como as metades de uma romã. Por detrás de um véu. Sabe que figura é essa? De uma noiva que se apresenta sem mancha para o casamento. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Sabe o que ele está dizendo? Da, da, da casa de pecado e prostituição, que escolheu estender um manto escarlate nas suas janelas, eu transformo esta casa, numa noiva que se apresenta diante de um noivo, sem qualquer culpa, sem qualquer peso, sem qualquer acusação, o que mudou? Um fio escarlate foi estendido, um fio, um fio escarlate foi estendido, sabe, posso ir um pouquinho mais além? Sabe como esse fio de escarlate era conhecido, no antigo testamento? Como o caminho de Edom, Edom em hebraico significa vermelho, caminho vermelho, é o caminho de Edom, é o fio de escarlate na cultura judaica. Aí, eu e você conhecemos um salvador que veio assim, eu sou o caminho, o caminho de Edom que vocês conheciam, o fio escarlate que vocês penduravam, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, não há como chegar ao Pai, se não for através de mim, Deus te chama nesta noite, para cumprir este caminho, Deus te chama nesta noite, para ser um, improvável, para ser um, um, improvável, não importa como começa, quais são as aflições na identidade, quais são as aflições na alma, importa por onde Ele vai te conduzir, e hoje há um fio de escarlate, há um sangue de Jesus Cristo te cobrindo, <síntese> <síntese> é, agora, posso terminar aqui, não dá, qualquer dia eu vou fazer uma série sobre rabo, Sabe o que, que aconteceu com Rabi? O estudo da genealogia nos ensina que Rabi não só sobreviveu, mas ela se casou. E sabe de quem que ela é ancestral? Ou seja, sabe quem que ela gerou? Davi. Não, vem cá. Vamos desse lado aqui. Quando o cego Bartimeu ao passar Jesus Cristo, começa a gritar assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Isaías capítulo 11 diz que do tronco de Gessé, que é o pai de Davi, brotaria um renovo. Gessé só existiu, Davi só existiu, porque Deus preservou. Então quando Jesus Cristo surgiu, ele, ele, não é que Ele falou assim, ó, oh, da minha genealogia, apaga rabi, só para não ficar mal, não, não, inclui rabi, faz com que na minha genealogia tenha uma prostituta, faz que sobre a minha genealogia, tenha uma mulher que se lembre até o ano de 2018, que a gente só conquistou Jericó, porque eu pude entrar numa casa chamada de perdição, e agora essa casa se transformasse numa casa de salvação, quando você abre... O livro, ou a carta, ou a epístola escrita por Tiago. Anos depois da história de Raabe. Quando Tiago vai usar um exemplo de fé. Sabe quem ele usa? Raabe. Para te mostrar se ela foi esquecida ou não na história. Se ela era um improvável ou não na história. Deus te trouxe nessa noite para dizer. Quando o fio escarlate passa sobre a sua vida não há mais acusação, não há mais peso, não há mais inferioridade, não há mais temor, quando este fio, estendido sobre a sua casa, se manifesta, a destruição não toca no teu lar, a destruição não toca nos teus filhos, não toca nos filhos dos teus filhos, oh. sabe o que rabi significa em hebraico? Passei ao largo Ou seja, passei E não destruí Então se O cordeiro morto É a representação da nossa Páscoa Do passar ao largo, da destruição Rabi É só mais uma tipologia Se eu pego o cordeiro sem mancha Ele me faz passar ao largo e ele escolhe uma mulher Imprópria, improvável E imunda Para dizer, quando o cordeiro se derrama Sobre o improvável Eu passo ao largo Eu passo ao largo Eu não queria, mas esse já foi o começo da série Deixa eu te dizer algo Você é um improvável de Deus Eu sou um improvável de Deus Na sua conta Ficam só os dias que você não buscou, os dias que você pecou, os dias que você caiu, os dias que você fraquejou, os dias que você duvidou. E na conta de Deus está mesmo no meio de toda essa confusão, eu ainda enxergo as qualidades, eu ainda enxergo o que eu posso usar, nem que se no começo, Rabi, eu for usar a tua habilidade de esconder homem na tua casa, mas eu vou começar de alguma maneira, mas tecabarastej, você não vai ser lembrado como uma mulher imoral que escondia homens, você vai ser lembrado como uma mulher que foi protegida, se casou com o ancestral de Davi, e da linhagem de Davi, eu fiz vir o recabastej, o salvador de Israel, na sua casa havia perdição, agora a salvação, Deus está visitando a tua casa nesta hora feche seus olhos aqui neste lugar Deus está visitando a tua história nesta hora oh, pare de olhar só para os teus defeitos, para as tuas uh, limitações para aquilo que você não tem e olhe para aquilo que Ele vai te usar Ele te fez do jeito que você é Oh, da maneira que você é, morando na família e habitando na família que você tem, mas quando o fio escarlate, quando o sangue de Jesus Cristo passa sobre a sua vida, a tua história começa a ser transformada, Deus está aqui nessa noite transformando histórias, Deus está aqui nessa noite reescrevendo destinos oh, Deus está aqui dizendo eu tenho planos mais elevados do que os teus oh, e eu chamei coisas loucas do mundo para confundir as sábias eu chamei os que não são para confundir aqueles que são, aprenda a viver na loucura da cruz que é o poder manifesto de Deus que esse poder comece a se manifestar que esse poder comece a se manifestar deixe que ele entre em tua casa Oh! <risos> e aí? Última última observação ali para mim. O que, que Rabi fez com dois espias? Escondeu? Não foi isso que a Bíblia está dizendo? Então ela escondeu a figura do povo de Deus, da presença de Deus dentro da sua casa. Ela tinha descoberto a fórmula que nem ainda tinha sido escrita do salmista que um dia disse Senhor, para não pecar contra Ti. Tua palavra, eu escondi. Estão aqui comigo? Ela tinha encontrado o local de esconderijo correto. Ela tinha convidado a presença, e a presença estava escondida. Não era ela que estava escondida da sociedade, ela escondeu a presença. Então o que nos faz continuar avançando e prosseguindo? É quando eu encontro o recipiente onde a presença de Deus passa a ser escondida escondida na minha vida, dentro do meu ser, o que guia os meus princípios, o que guia a minha casa, o que guia o meu falar, o que guia o meu pensar, o que guia o meu agir, é a presença que eu escondi em mim, então que a Bíblia diz, não, não esconda e não cale mais o pecado para que, que os ossos envelheçam, na verdade esconda dentro de ti a presença de Deus, a presença de Deus, Deus está aqui nessa noite visitando nesta hora, feche seus olhos aqui neste lugar, comece a falar com Deus, nós vamos adorar a Ele e, nós, e você vai entrar num período onde Deus vai te revelar a tua identidade em Cristo, a tua identidade em Cristo, Ele escolheu improváveis para que de um improvável Ele manifestasse a sua glória vem com o teu manto escarlate vem com o teu sangue, marca a minha vida nós vamos começar a adorar ao Senhor e quando nós começarmos a adorar preocupe-se somente em adorar a sua presença, preocupe-se Somente em que se quebrantar diante dele, em adorá-lo em espírito e em verdade, por isso fique em pé no seu lugar. Levante suas duas mãos, vamos começar a adorar o Senhor. Nós vamos começar a adorar. Oh. É o reino Teu é o poder, tua, é a glória para sempre. Amém. Eu sou o Deus de redenção. chamada para viver em Deus, uma chamada para viver pelo seu poder, em outras palavras para andar pela fé, então Tiago deixa claro, ele diz assim, deixa eu explicar para vocês, Raabe atravessou a história do povo judaico e foi lembrada até agora, não pelo que ela fez, mas pelo que ela creu, ele diz assim, Tiago capítulo 2, eles vão pôr na tela por favor, Tiago capítulo 2 versículo 24, O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não foi desta maneira que Raab, Tiago, anos depois. Não foi a Meretriz Raab justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu para outro caminho? Ou seja, a obra que ela fez manifestou a fé que ela tinha. Então, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta, o que ele está dizendo é, Raabe teve uma manifestação do Espírito, e ela não fez uma obra vã, ela fez uma obra baseada pela fé, a fé que ela tinha gerou a obra que ela executou, é tempo de andar pela fé, é tempo de andar pelo Espírito, é tempo de andar não pelo que vê, mas pelo que crê Deus está manifestando a sua glória o reino dele está se manifestando sobre ti, e o que você está pedindo Senhor teu é o reino, teu é o poder Tu é a glória. Deixa o céu descer sobre mim. Deixa o céu descer sobre mim. Deixa o céu descer. Come. Deixa o céu, céu descer. descer. Deixa, deixa o céu, céu descer. descer. Deixa o céu. Deixa. Deixa, deixa. deixa o céu.